0: My hate's been for a long time. Ja.
1: Hej och välkomna tillbaka till Progress Me's podd ett steg i taget. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Emma. Stort välkommen hit!
0: Tack så mycket!
1: Hur är läget med dig?
0: Jo, men det är bra. Det är sol ute. man blir lite mer pepp då tycker jag.
1: Ja, jo men verkligen här är det också strålande sol. så Man får väl gå ut och ta en liten promenad eller något.
0: Ja, verkligen njuta av det.
1: Ja, var bor du någonstans?
0: Mm, jag bor i Värmland, I en ort som heter Sunne.
1: Okej, Sunne. Hmm. Ja. Jag känner igen det faktiskt.
0: Ja, det, alltså det är inte så stort. Det är väl några mil utanför Karlstad? Eller?
1: Oh, nej. nej. Jag tänkte om det var någon serie eller så som har spelats in där. Mm. Någon speciell?
0: Gud, nej det vet jag inte. Nej,
1: jag vet inte heller. <laughs> Men eh, i alla fall, du är ju en av våra ambassadörer.
0: Ja.
1: Eh, och jag tänkte om du ville berätta lite om om hur det känns och vad du liksom berättar lite om hur du ser på ambassadörskapet
0: Jag tycker det är jättekul verkligen jag tycker att alltså fler borde ta del av alltså, hur, hur det är att lida av psykisk ohälsa och känna att man får alltså, hjälp och stöttning ...av oss som är ambassadörer och er. Mm. Mm. Mm.
1: Ja. Eh, jag tänkte ju att... ...eller vi tänkte helt enkelt... ...att vi ska prata lite om... ...högtider idag. Eftersom att det ju börjar närma sig påsken... ...som ju är en högtid... ...som många firar. Och jag tänker att... ...det kanske... ...inte är så roligt för alla... Som det, som det låter. Påsken är ju liksom kan ju vara en jobbig tid Medan för vissa är det något jättekul. Men jag tror att påsken och alla sorters högtider kan bidra till både stress och press. Vad tror du?
0: Ja, alltså det tycker jag verkligen alltså genom mina år och när jag har varit sjuk och så, då har jag verkligen känt att det har varit stress och press och man vet inte hur. Ja, men hur kommer det se ut med maten? Liksom. Mm.
1: Ja, det
0: har gett väldigt många oroskänslor och tankar. Hos mig i alla fall. Mm. Så absolut det tror jag verkligen. Och det är om det egentligen är påsk eller om det är midsommar eller jul. Det har alltid varit en stress inför högtider tycker jag. Mm.
1: Mm. Mm. Och du själv har lidit av en ätstörning. Vill du berätta lite om, om vad du har gått igenom?
0: Eh, ja, det kan jag göra. Eh, jag har ju varit sjuk. Eller jag fick diagnosen när jag, anorexia eh, när jag gick i sjuan, i början av sjuan. Mm. Eh, men jag kan ju se att jag hade tendenser och sjukdomen Alltså flera år tidigare, egentligen. Eller att mm. det började byggas på, kan man ju säga. Mm. Eh, jag säga att, alltså man kämpar ju fortfarande Med alla tankar Och beteenden Och verkligen känna efter själv jag Gör jag det här i rätt syfte mm. Mm. Så det är fortfarande Tankar som man inte ska Agera på Det är ju så det fungerar liksom mm. Precis Vi har ju varit i behandling Under många år
1: Ja yeah. mm. Och hur gammal är du idag?
0: Eh, idag är jag 21. Jag fyller 22. Nu i april. Ja. Yeah. Eh, så att ja. Det har varit en hel del år. Man har kastat bort på det här.
1: Yeah. Ja. Usch ja. Yeah.
0: Men jag försöker ändå inte se det som något negativt. För att jag har ju blivit en person. Utav det här. Jag har lärt mig mycket. Och då är det. Om jag ser det ur ett positivt perspektiv. Jag känner att jag har ju vuxit i mig själv. Jag har ju lärt mig mer om mig själv ändå. Mm. Mm. Mina gränser. Och ja. Ändå lärt mig mer om, om mitt värde tycker jag.
1: Precis. Men är det så att du kan hantera sjukdomen idag? Eller känner du dig fortfarande liksom... Väldigt illa. Av sjukdomen.
0: Jag skulle säga. Jag är, känner ju fortfarande av det. Alltså jag, jag kämpar ju dagligen. Eller jag jobbar ju verkligen. Varje dag med att. Alltså vända. Mm, mitt tankesätt. och Att inte sjukdomen ska ta över. Så jag skulle inte säga att jag är. Helt frisk. Mm. Men för att jag tror ju ändå att det tar väldigt lång tid. Det är möjligt att bli frisk, det vet jag. Och det känner jag ändå hos mig själv också. Mm. Men att det är ju ett dagligt jobb med det.
1: Precis, jo men det är det ju verkligen. Och det, jag har själv också gått igenom en nätstörning som jag är frisk från idag. Ja. Men att det är ju verkligen... Något som man får kämpa med liksom dag in och dag ut. Ja. För att ja men, Slutligen kanske har övervunnit de här liksom järnsböckerna som, som tar över en själv.
0: Ja, men precis.
1: Mm. Men då vet du ju verkligen när man pratar just om det här med högtider och påsk och hur, hur det känns eh, att vara en person i som har en ätstörning under dessa eh, högtider. Eller situationer. Eh, och jag tänker. Om du. Hur tänker du att det liksom på, alltså främst påverkar en eh, person med en ätstörning?
0: Mm, jag har alltid känt att alltså, så fort jag har högtid och mat. Så har det, varit, det har gått ett rus genom kroppen. Jag har blivit stressad. Fast man vet. Jag kan inte sätta fingret på ibland vad det är som gör att jag blir så stressad. Utan det är bara... Känslan kommer upp direkt. Men yeah. det har ju ändå med maten att göra. Och att man känner att man har varit... Eller att man är... Man kan inte kontrollera situationen med maten. Och allt folk som är runt omkring. Och att... ja, men högtider har ju mycket med mat och gemenskap att göra. Precis.
1: Nej men för att jag tänker själv på det för du som du beskrev innan så har du har ju haft anorexi eh, till skillnad från mig som har haft bulimi mm. eh, och där tror jag också att det är lite en, en skillnad från eh, i högtider hur, liksom, hur det känns på olika sätt eh, beroende på liksom, vilken nätstörning man har sen mm. tror jag att det är jobbigt för alla oavsett psykisk ohälsa. Eller ätstörning liksom. Eh, men för mig. Så var det så jobbigt. För att. Allt. Det var liksom. Jag kände ju mig. Tvingad att äta. Och jag åt allt. Men jag åt alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen så fick jag ångest. Och så kompenserade jag. Mm. Och. Därför var högtider något som jag verkligen inte såg fram emot mm. under dessa åren. Eftersom att det handlade bara om mat. Och för mig så var mat något av min värsta fiende, liksom. Mm. Eh, och jag, det kunde vara att jag hade bestämt mig i förväg då att nej, men nu är det, ja men missomma till exempel. Och nu ska jag bara hålla mig till vissa grejer så jag ska inte jag ska bara ta en portion och jag ska inte ta av alla godsaker. liksom mm. men sen så kom det till den punkten då jag liksom insåg att alla runt omkring mig tog alla de grejerna som jag egentligen också ville äta mm. och, och då tänkte jag, äh, jag kan ju också äta de grejerna så jag gick och tog de grejerna med. Och det gjorde att jag då fick jättemycket ångest.
0: Men det, det känner jag ändå igen mig mycket i. Och sen, mm. alltså jag har varit sjuk närmare tio år liksom. Och mm. under den här tiden har jag ändå, alltså det är ju övergått som i bulimi i vissa perioder och sådana saker. Så att jag känner yeah. verkligen igen mig i det här.
1: Mm. Och,
0: och, som i högtider, äh, det är ju väldigt mycket räknande, kontrollerande och tänkande inför maten och så. Och precis som om man tänker i Bolemi då. Det är att jag har ju verkligen tänkt här att om man äter här nu, bara jag får ifrån mig maten. För att som du säger, det är ju en störst, alltså en riktig fiende. Precis. Så att det tän man tänker ju alltid på den här kompensatoriska delen att ja, men jag kan antingen så kan jag ta för lite av det här eller så går jag direkt till toaletten nästan eller så gör jag det eller andra bara jag får det ur mig för att det ska kännas mycket lättare.
1: Precis. Man,
0: man blir ju också så himla frustrerad på sig själv för att det är så mycket gott man vill ha och man inser ju inte sitt egna värde att ja men... Jag kan ju faktiskt behöva typ det. Varför kan andra äta? Och, utan att det händer någonting. Men att inte jag skulle kunna göra det.
1: Ja. Mm. Jo. Så man, man pendlar ju lite där mellan. Just de två tankarna. att Varför skulle inte jag kunna äta detta. Om någon annan kan det. Mm. Och så. Om jag, om jag äter detta. Så måste jag kompensera. Ja. Man liksom pendlar mellan. Den. Unda tanken och den goda kan man säga. Ja. Och då tyvärr så blir det ju ofta. att När man har nätstörning så blir det att man väljer att lyssna på den unda. Ja. För att den liksom har ett övertag över en. Och en större talan än vad man egentligen mår bäst av.
0: Precis. Och jag kan ju bli så himla arg på mig själv då. För att jag vill ju så himla gärna. Men att. Att störningen tar ändå över. Ja. Och då blir det ändå ett stressmoment i kroppen. Och så visar det sig ut att jag blir arg och irriterad. Och sen kan jag inte förklara varför jag är det. För att jag skäms. Liksom. Mm. Ja. Så man bråkar ju varken med sig själv kan man säga.
1: Ja men gud jag verkligen som du beskriver. så blir man ju. Man blir ju så besviken på sig själv. Ja. Så man. Man sviker ju sig själv på något sätt.
0: Precis.
1: Att man vill ju verkligen komma ur de här destruktiva tankarna. Och hjärnspärkarna som liksom övertalar en. Ja. Och så bara går det inte. Och det är klart att man blir besviken på sig själv då. Men man får också komma ihåg att, att det är ju inte ens egna fel att det har blivit så. Utan man får bara försöka att inse att det kommer att bli bra. Men att det liksom krävs mycket jobb och tid. Och...
0: Ja, alltså i sådana situationer när det är någonting som är jobbigt så försöker jag ändå zooma ut liksom, från själva tanken. Och se vad, men vad är det är som utlöser att jag känner och ser på det här sättet nu. Kan jag ändra mm. tanken eh, och liksom få en helt annan känsla kring den? Ja, Då brukar det ändå kännas mycket lättare Och jag kan ändå ta steget Till att faktiskt göra Och ta rätt beslut Om du förstår vad jag menar Ja För att en tanke skapar ju en känsla Som ger en eller gör en handling
1: Precis
0: ja. Så ja mm,
1: Det är svårt det där Och, och liksom Ändra på ens äh, Beteende Ja Faktiskt.
0: Men allt nytt är ju en ovana. Så man måste ju ta första kliv. Och verkligen hålla i det. För att det ska bli en förändring också.
1: Precis. Jo men gud så är det ju verkligen. Alltså, det var som, som för mig. Så handlade det om att. Klara av att behålla maten. fast den jag fick ångest.
0: Ja. Man måste var... ju våga stå ut i det jobbiga.
1: Precis. Ja. Att fast fasten det kommer att kännas jättejobbigt så måste man göra det för att det är det enda sättet att bli frisk på. Ja,
0: precis. Mm. Och man tar sig modet till att göra, alltså göra det. För då det är så jag kände när jag var till jag varit inlagd på behandlingssjukhuset mm. eh, i två gånger och det var ju Alltså när jag kom dit. Det var ju verkligen att släppa kontrollen. Man var liksom livrad Men alltså ju mer tiden gick. Och man var där. Det gick ju mycket lättare.
1: Precis. Så det är ju en
0: liten jämförelse. Jag, som sagt. jag släppte jag ändå tvilarna helt åt. Annat folk. Som tog hand om mig liksom.
1: Ja. Mm. andra
0: gånger kändes det ju ändå lättare. För jag visste hur själva processen. Och allting skulle gå till. Så det var ju inte lika. Jobbigt som första gången så man.
1: Ja. ja. Jag förstår det helt. Jag har själv inte varit inlagd. Så jag vet faktiskt inte. Men jag kan förstå att det känns. Eh, såklart jättejobbigt. Och för att man. I ens sjukdom så är man ju. Har man ju jättemycket kontrollbehov. Det är ju lite det som sjukdomen. Inte går ut på men sjukdomen består ju lite av att man har så mycket kontrollbehov att det går över styr liksom ja. och att då släppa på det och låta någon annan bestämma och liksom komma med punkt och pricka vad man ska och, och inte ska göra det är ju såklart jättetufft alltså det måste ju kännas jättejobbigt de första dagarna eller första veckorna och så Um, men det är jättestarkt att man tar sig igenom det. För att på något sätt så måste man ju det.
0: Ja, precis. Mm. Men jag tänker det beror ju mycket på hur motiverad och alltså mottagande för hjälp man är också.
1: Ja. Jo, såklart.
0: Been to the father for a long time now. Du falling
1: var med i, någon, i något radioprogram nyligen
0: Ja det var i somras så var jag med i eh P4 Värmland
1: Ja vill du berätta lite om, eh, om det? det? Vad det var ni eh, pratade om där och eh, var det om högtider eller?
0: Nej det var eh, hur eh, om, just med vården och hur det var för mig i coronatiden nu. När eh, man kanske inte får den hjälp man behöver och hur det var för mig.
1: Okej, okay, ah.
0: Så det var det vi pratade om Vad sa du? Så det var det vi pratade om
1: Okej okay, ja om Om hur det är liksom med vården Nu kring i coronatider Och, och hur det är För personer som, som har Kanske psykisk ohälsa eller så att det, För att det stämmer ju helt Alltså psykisk ohälsa Och ätstörningar har ju liksom Ökat drastiskt nu under corona Mm och det beror ju bland annat på att man får inte den hjälpen man riktigt behöver ja, idag. Precis. För rådande situation liksom. Ja. Hur, har, hur har det påverkat dig?
0: Jag hade ändå turen kan man ju säga. Jag var befann mig ju i Varberg då på okay. behandlingshem. Så att jag hade ändå hjälp. Hela tiden. Men det var, jag åkte dit i juni. I början av juni. Yeah. Eh, så då. Coronarriant brutit ut. nästan Det har väl hållit på ett litet tag. Och man, eh, för mig. Jag hade ju ändå besök. På ett störningsenhet. Eh, en gång i veckan. Yeah. Eh, så jag hade ju ändå möjlighet. Att ta mig dit. Så jag var inte drabbad så mycket. Okay. Eh, så hade, och sen så hade jag ändå möjlighet att ha telefonsamtal istället.
1: Om mm. jag skulle
0: vilja åka eh, för att träffas. Eh. Så att det påverkade inte mig så mycket. Det var mer ätstörningen som kanske inte kände att eh, jag ville iväg. På just de här samtalen då. Att man kunde se en anledning till att inte åka iväg liksom.
1: Precis.
0: Eh, men sen det sociala blev också. Det var väl det som blev påverkat mest.
1: Att ja. man inte
0: kunde träffa folk. Man ja. blev väldigt isolerad liksom. Ja. Eh, sen så hade ju jag kanske inte orken till att träffa folk heller. Så jag såg det väl som en liten ursäkt. Att inte åka dit. Eller träffa någon.
1: Okej, okay. men eh, hur var liksom, var det någon skillnad på behandling, behandlingen under corona liksom?
0: Mm. Ja, eftersom jag varit i Varberg så eh, vet jag inte du... hur det har sett ut på hemmaplan i alla fall. Man...
1: Okej, okay, ja för du hade behandling hemifrån denna gången eller?
0: Ja, eh... Det var från, innan jag åkte till Varberg så hade, har jag haft eh, i Karlstad jag var varit. Ja. Yeah. Mm, Hos min behandlare där varje vecka. Okej. Okay. Mm. Eh, så då har man ju vanliga samtal och möten liksom. Ja. Yeah. Mm.
1: Och det var så du hade det nu i sommars?
0: Eh, nej då var jag på, i Varberg på behandlingshem. Okej. Okay. Så då var jag ju där hela tiden. Mm. Äh, och då, ja. Där var det ju ingen skillnad. Där körde man ju på som behandlingsupplägg är. Liksom. Okej, okay, så var det
1: så fick... att man skulle hålla avstånd? eller att...
0: Jo, det blev ju sådana restriktioner under tiden jag var där. att om man, eh, Behandlarna hade ju kanske visir. Eh, mm. Eller att man var tvungen att sitta lite mer utspritt. Ja. Yeah. Eh, och sen... Man har ju, eh, efter man har ätit de stora måltiderna så satt man tillsammans allihop. Så eh, man mm. vila en timme efter man har ätit och så. Och eh, det var väl det som har försvunnit lite mer. Så att man inte behövde vara med på den vilan. Just för mm. att det inte skulle bli så stor folksamling. Okej. Okay. Det blev lite sådana restriktioner. Men annars så var ju behandlingen som den brukar vara. Ja. Så den blev inte, inte mer påverkad än så. Det kanske låter dumt att säga. Men man skulle ju ändå ha, eh, ja, hålla avstånd. Inte tänka på att gå i affärer och sånt. För att ja. smitt, eller smittan in. Eh, så det var ju lite sådana saker som ändrades på under tiden mm.
1: jag var där. Ja. Jo för att personer. Just då med ätstörningar. Har ju också ett sämre. Eller ett lägre. Immunförsvar. Ja. Och kan därav. Ju, räknas ju som. En av riskgrupperna. Ja, precis. Så jag tänker det kanske. Har varit mycket. Liksom restriktioner. På behandlingshem och sånt. Så att man inte tar med. Smittad in och smitta någon annan till exempel eller så. Ja. För att vissa klarar ju inte av att liksom ta hand om, alltså om coronan. Ja. I och med sin ätstörning. Mm.
0: Jo men det fick ju inte komma in folk utifrån som min mamma och pappa fick ju inte komma med in och hälsa på. Utan man oh. var ju tvungen, skulle man träffa någon så var man ju tvungen att vara utanför i så fall. Okej. Okay. Man fick ju inte krama någon eller så. Ja. Och sen kommer jag ihåg nu att jag fick ont i huvudet någon dag. Och då fick jag ju sitta i karantän i mitt egna rum i två dygn. Oj! Det var inte så himla roligt. Nej. Men jo, de tog ju det här på största allvar där nere. Så att minsta lilla symptom så fick man ju sitta i, på sitt rum. ja. I två oh. i alla fall.
1: Ja. Mm. När jag förstår om det kanske har varit många som inte liksom känt sig. Eller som har känt att detta också. Att det också var en jobbig grej liksom.
0: Med coronan.
1: Alltså, ja. ja. Precis alltså just de här med restriktioner. Och att det, man känner ju sig ofta väldigt ensam redan som det är. Ja. I, i sin sjukdom och om man är inlagd och så ja. och då liksom att det förvärras lite
0: ja det känner jag också för som mm. du säger man känner sig så himla ensam, alltså inombords det känns som man inte kan förklara för någon Ja. jag tror liksom man man har inte hittat sig själv man är inte sin egna kompis oftast så att jag tror det den känslan grundar sig mycket i det och liksom att inte ha någon visa. det gör det ju verkligen annorlunda.
1: Precis. Det, har,
0: det känner jag också påverkat faktiskt. Det, eller det har varit väldigt jobbigt. Ja. The shoulders way too heavy mm.
1: till högtider och påsken så undrar jag om du kanske skulle kunna ge något tips till någon annan som är drabbad eller så på ditt bästa sätt kanske hur du hanterar påsken eller högtider om du känner att du kommer in i den här stressade situationen eller Liksom må dåligt av att det är en hög tid Finns det något sätt som du kan Hantera det på Eller ha något tips kring hur man ska tänka Eller så
0: Jag kan ju tycka att det Känns bra att prata Med någon som man känner sig trygg med Och som mm. förstår en liksom Vad man tycker är jobbigt Kanske kan hitta någon lösning Tillsammans Eller för att man vill lätta på hjärtat lite Ja att man inte går och mal de här tankarna och känslorna själv inom sig. Det tycker jag är ganska skönt. Annars är det liksom att blicka utåt. Och se vad är det för situation? Varför är det jobbigt? Det är liksom mat. Det är som vilken annan måltid som helst egentligen. Mat Vad måste vi ha för att orka. Precis. Vi lever bara en gång. Alltså vi ska ju njuta av livet egentligen. Ja. Alltså det är inte värt. Att... Alltså. neka sig själv. Allt det goda och roliga i livet egentligen. Mm. Uh, alltså vad tjänar vi på det? Mm. Alltså verkligen blicka inåt. Och se. Vad mår jag bra av här och nu? Uh, alltså påsk. Det är roligt. Det är väl jättemysigt, liksom.
1: Precis.
0: Mm. Och sen kanske känner man att man vill planera måltiderna alltså, som gör det. Alltså se vad som funkar för dig bara att det går, liksom.
1: Nej, men jag förstår det helt där. Alltså man får försöka hitta eh, liksom, vilka metoder eller vilka liksom, sätt som passar bäst för en själv. för att man måste Tänka lite på att. Det är, kan vara en väldigt jobbig situation. Det är liksom en högtid. Det kanske är mycket folk. Kanske inte just nu kring corona då. Men. I vanligt vis. Eller i vanliga fall. Liksom, så är det ju. Att man kanske samlas med släkt. Eller vänner. Eller familj. Eh, och liksom att. Det är en rätt så stor. Grej och att väldigt mycket är ju just med fokus på mat. Mm. Och är det då att man har det jobbigt med maten. Eller i relationen till mat eller liknande. Så får man också försöka kanske tala om det för någon. Försöka prata med någon om att det känns jobbigt just nu. För att det är så mycket fokus på maten. Och så kanske man tillsammans kan försöka. Komma på en strategi hur det ska kännas lite lättare.
0: Precis. Jag tänkte man, vi vara lite att det bara ska vara, alltså om man har, eller om man känner att man har mat man tycker det är lite extra jobbig. Alltså man ska mm. ändå försöka tänka att det här är en måltid, alltså en gång om året, nästan.
1: Precis.
0: Tänk liksom på hur många måltider man faktiskt äter under ett år. Kan det ja. lägga bara?
1: Ja. Äh. Försöka kanske normalisera det lite mer. Att det behöver inte kännas som att det är en högtid och att det är jobbigt. Utan försöka mer se det som en vanlig måltid. Bara att det är lite mer folk och lite ro roligare stämning. Ja. Och försöka se... De andra grejerna med då till, ex, till exempel påsk. Att det finns, att det håller på att bli vår och sommar. Vi går mot ljusare tider. Ja. Och det är liksom, man kanske kan fokusera på påskpynta lite fint. Ja. Så att man har tankarna på andra sätt. Försöka liksom hitta det positiva i påsken och högtider. Istället för att bara tänka att allt fokus ligger på maten.
0: Ja. Jag tror det stressar ju varken upp än ännu mer. Om man bara lägger allt fokus som liksom, på maten. Mm. Jag menar. Alltså har man någon i närheten. Så kan man ju säga att. Ja men vi kan ju hitta på någonting. Alltså efter vi har ätit. Så har man någonting att se fram emot. Så man kan slappa tanken på mat. Att oj nu jag äter det här. För att gör man ingenting. Efteråt. Då är det så himla lätt att hamna i de här tankarna. Som bara mal och mal och mals. Så skapar en stresskänsla inom en. Så att yeah. man börjar fokusera på något annat direkt. Om man tycker det är väldigt jobbigt.
1: Yeah. Mm. Ja. Men man kan gå på en liten promenad. Med, med de andra. Som också har varit med. Eller man kan spela spel. Eller man kan leta påskegg eller man kan måla påske, sådana påskegg eller pynta precis. lite eller göra något pyssel eller, eh, ja, det finns ju så mycket att göra
0: oh, gud, ja.
1: som faktiskt kan distrahera ens tankar kring fokuset på mat
0: ja men precis
1: mm. finns, det, finns det någon speciell högtid som som du känner har varit extra jobbig. Eller som du har kanske något speciellt minne ifrån. Som var liksom utöver det vanliga, jobbiga, jobbigt liksom.
0: Jag har nog alltid tyckt att julen har varit det jobbigaste faktiskt. Ja. Det var bara för att julen den är så himla långdragen.
1: Precis.
0: Man kan ju säga att den börjar ju nästan redan i ja men november. Faktiskt. Mm. Eh, för att, och då tänker jag att det är mycket samhällsberedelser. Alltså jag älskar verkligen julen. Jag är en riktig julmänniska egentligen. Yeah. Eh, men det är just också det att det blir så mycket fokus på klimaten och så liksom att man börjar julbaka. Ja, men redan i november kanske mm. eh, att det ska det är advent, adventsfika, det är mycket sånt. Precis Och sen även att jul, Julen drar sig ändå Efter själva julaften också Så att det är ju nyår Bara en vecka efter jul också Ja, att, ja men För mig är det varit som att julen är nästan i två månader
1: Ja mm. Jo men jag håller faktiskt med det Helt därför att jag vet att jag Jag har alltid älskat Julen och under då de åren som jag var sjuk så var julen jättejobbig för att som du säger så var det väldigt mycket fokus under en väldigt lång tid på det var julbak och det var julskinka och det var eh, avensfikor och det var eh, nyår och det var annan dag jul och, eller vad det nu heter, <friär> annan dagen och alltså liksom allt sånt och det höll på så länge. Att det var så många gånger som man antingen kände att man fick tacka nej. Eller att det gick över styr liksom. Mm, Men jag är så otroligt glad över att älska högtider igen. För jag har verkligen kommit över det steget. Mm. Typ som nu är julen något som jag verkligen ser fram emot. Och samma med missommar och posken och, och så vidare för att jag verkligen har tagit mig över den tröskeln mm. det är jobbigt och det är så otroligt skönt liksom.
0: hur, har, hur tänker du kring eller hur har du ändrat ditt tankesätt? På just det.
1: Ja, alltså för mig handlade det om att jag ville verkligen inte vara sjuk. Eh, och jag gjorde, försökte göra allt som, allt som liksom gick emot att vara sjuk. Och det började väl med att jag, äh, men jag fick börja jobba med att hantera ångesten kring när jag hade ätit någonting att det var inte farligt. Mm. Eh, och sen började jag acceptera mer och mer liksom, livsmedel var och en för sig. Mm. Att till exempel först började jag äta en grej som jag innan hade tyckt var jobbigt och accepterade den. Så att jag tog alltid små steg och lärde mig liksom processen kring en grej i taget.
0: Mm. För egentligen, alltså mat är ju bara mat. Det ska inte behöva klassificeras som bra eller dåligt.
1: Nej, precis. Det
0: tycker jag verkligen är ett stort fokus idag. Yeah. mycket på sociala medier som man ser men att kroppen vet ju, om vi tar till exempel om en socker ungefär alltså kroppen vet ju inte vart det kommer ifrån, om det är från en godisbit eller om det är från något annat som innehåller socker alltså
1: Precis. kroppen vet
0: inte att det är just ett enskilt livsmedel nej men att det blåsas upp så stort idag att det här är nyttig och onyttig mat liksom det här ska du akta dig för och så, alltså inte konstigt på att man utvecklar ett ätstörningar mer idag och psykisk ohälsa och missbrukning i kroppen alltså, det gör mig väldigt irriterad faktiskt
1: ja, jag förstår helt vad du menar för att så är det verkligen och liksom nej men bara, alltså dagen så vet jag att Beatrice, vår andra ambassadör, hon la ut Eh, på Instagram kring eh, att tidningar fortfarande skriver om, alltså du vet sådana här skvallertidningar ja. att det fortfarande är liksom att över, översta eller största rubriken är liksom så här går du ner i vikt eller så här denna dieten hjälper dig i påsk eller mm. alltså typ, alla sådana grejer och jag förstår verkligen inte hur det fortfarande 2021 kan vara så. Så jag håller helt ja. med Beatrice där. Liksom, att ja. Det är liksom så konstigt när man kommer in i en matbutik. Och det står skvallertidning efter skvallertidning. Och det är liksom skrik skriker ut. Så här går du ner i vikt. Och här kan du banta på detta sättet. Och ät detta så rasar du i vikt. Och allt vad det nu är. Det är liksom ta bort det.
0: Så när det står om ah, man går ner 10 si och så på bara några veckor, alltså, kom igen, det finns ingen quick fix. Och vill, det är inte hållbart i längden överhuvudtaget.
1: Nej. Så Verkligen.
0: Lägg ner den <laughs> morgonen.
1: Ja. ja. Det gör mig jag... väldigt
0: upprörd faktiskt. Jag blir väldigt irriterad.
1: Ja, och liksom, de tänker inte heller sig för att de som faktiskt nog köper på de tidningarna, det är de som har ett eh, sjukligt liksom beteende eller koppling till mat ja. och det är de som också blir allra störst drabbade av då de här tipsen och trixen, det är de som behöver det allra minst
0: ja.
1: men det är typ de som i så fall handlar tidningen ja. och det är så liksom nej men det är, ja, det är 2021 och jag bara tänker, har vi inte kommit längre liksom?
0: Vi borde veta så mycket bättre och egentligen, ja. vi har mer kunskap idag än vad vi har haft tidigare, så man borde ju förstå.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Men det är väl mycket försäljning, liksom. Ja. Man vill sälja.
1: Ja. Nej, jag tänkte om du har några tips kring något speciellt man liksom kan göra nu under påsken för att distansera sig från ätstörningen.
0: Alltså det första jag kommer att tänka på. Det är ju verkligen att vara kring dem. Och hitta på saker i den mån det går idag i coronatider. Ja. Ja men umgås med dem man tycker om. Må bra av. Eh, mm. Känna efter vad tycker jag är roligt. Som jag verkligen kan lägga en extra tanke på. om man mm. tycker man det är roligt att måla påskbrev. Ja men gör det då? Ja. Yeah. färger. Det blir man ju jätteglad av också. Och jag personligen, jag tycker, alltså jag älskar ju att pyssla och måla och mm. alltså, göra saker hela tiden. Så om man ändå skriver upp en lista på sånt man tycker är roligt, eh, känner att man klarar av också, eh, så gör det. Eh, för att det är jättebra att ha en liten sån här backup om man känner att det är lite extra jobbigt. Planera in lite aktiviteter och sånt. Mm. Så det är väl i alla fall det jag kommer att tänka på det första. Mm.
1: Och det kan ju också vara till exempel att man eh, tar, eh, tar varje kväll eller varje liksom dag för sig och försöker att sätta upp mål för sig själv. Att idag ska jag klara av att eh, göra en övning till exempel så att man arbetar med sig själv varje dag. Ja, alltså dag för dag liksom. Och kanske gör små framsteg fast den man inte egentligen märker av dem så mycket så kommer det ju visas i det stora hela i längden liksom.
0: Precis. Jag brukar ändå varje dag. Alltså försöker jag skriva ner några bra saker med mig själv som person. Inte i utseende för att det är inte det som är det viktigaste. Men utan om vad har jag gjort som är bra idag? Mm. Eh, vad kan jag ta mig vidare imorgon? Eller vad kan jag göra bättre imorgon? Mm. Eh, och sen kanske skriva upp en liten to-do-list varje dag. Som om att badda sängen, tvätta ansiktet. Liksom små saker som ändå boostar den själv. Ja. Eh, så det behöver inte vara så stora saker heller. Men alltså känna efter vad det som känns bra inifrån.
1: Ja? ja, men verkligen. Ja. Nej, för jag hade faktiskt, eller just med det som du säger att man kan skriva upp små viktiga saker liksom. Jag hade en övning i alla fall som man eh, kan göra som är just med att man ska skriva upp små saker eh, om om sig själv liksom. Innan man går och lägger sig. Då kallas det för. Må bra boken. Eh, och då gör, avslutar man varje kväll. Genom att skriva ner. Eh, något som man har. Något som har varit mindre bra idag. Något som har varit bra idag. Något som man är glad för idag. Och något som man längtar efter idag. Och så gör man det varje kväll. Och. Det gör till slut att man liksom inser att kanske det som, är, det som har varit mindre bra kanske man borde göra sig av med. Och det som man har gjort bra eller det som man längtar efter kanske man borde göra mer av.
0: Ja, precis. Och jag tänker också, ju mer man gör det här desto mer, alltså det blir ju verkligen en vana. Så man hamnar ju i det här tankemönster också.
1: Precis.
0: Så det är jättebra
1: om ja, men verkligen.
0: Göra det som stärker självkänslan. Som mm. Det. Och för att det är något jag verkligen har börjat fokusera på mycket. Alltså verkligen det senaste också. Verkligen känna efter som jag har sagt mycket innan. Själv. Vad må jag bra av? Vilka har jag runt omkring mig som gör att jag mår bra? Vad borde jag lägga mer energi och mindre energi på? Ja. Och mm. Liksom vad gynnar mig i längden. Mm. Och sen mitt bästa citat. Eller det jag går efter. det är Vad liksom, kan jag göra idag som tar mig vidare. Imorgon. Mm. Mm. Så det har varit ett väldigt peppande. Citat som jag matade i huvudet. Varje dag. Så det kanske mm. låter väldigt klyschigt. Men ja. Ah. Det har hjälpt mig faktiskt.
1: Jag tänkte att från och med idag tänkte jag inleda en liten, en liten grej som ska avsluta podden varje gång. Mm. Och, det, och det är att jag kommer ställa tre snabba frågor ja. som du liksom bara ska svara liksom lite snabbt på.
0: Yes,
1: kul. Ja, då <laughs> är den första frågan ett tips på att peppa dig själv. Eller peppa sig själv.
0: Eh, musik. Musik, ja.
1: ja. En rolig grej som du har i livet.
0: Ja, men skratten måste man alltid bra av.
1: Ja. Man, <laughs> helt ja. klart. <laughs> ja. Och sen, något som du ska göra mer av i påsk. Njuta. Njuta. Ja. Oh. Oh, så fint.
0: Ja. Jävligt ja, ax, nu känner jag. Ja,
1: verkligen, det är det. Ja. Men så kul att ha med dig och tack så jättemycket för alla bra tips och eh, allt du har delat med dig av i dagens avsnitt.
0: Tack för att du fick vara med, det var jättekul. Ja, mm -hmm.
1: och så hörs vi och är det så att någon undrar vem Emma är eller så, så är det bara att skriva till oss för hon är ju en av våra ambassadörer, så det går jättebra eh, att prata eller skriva med Emma när som. Ja. ja. Ha det bra, så hörs vi nästa vecka. Puss och kram!
0: Mm.